0: Attenzione, parte seria. In questa puntata si parlerà di sesso e infezioni sessualmente trasmissibili e menzioneremo brevemente anche il tradimento e la mancanza di fiducia. Attenzione, seconda parte meno seria. Questa puntata è stata registrata senza webcam perché guarda un po' la casualità, la connessione era lenta, quindi è letteralmente una telefonata tra me e Bibi. Tanto l'asticella è sottoterra e voi ormai ci avete fatto l'abitudine, vero? Buon ascolto!
1: Poliamore è uno stile relazionale che rientra fra le non monogamie consensuali e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente e con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello, facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no, perché quando fai coming out come poliamoroso vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile.
0: Fuck the Poly è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie consensuali. Noi siamo Bibi e G e questo è Fuck the
1: Poly e sul pazientemente avrai i miei dubbi. Ciao a tutti, tutte, e tutte e bentornati su Fuck the Poly. Questa è la terza puntata
0: della seconda stagione. Io sono Bibi. Io sono G. Ciao Bibi. Questa volta mi sono ricordata di intervenire a tempo. hai visto?
1: Sì, infatti, guarda, per un secondo ho avuto paura perché ho sentito quel secondino di buco. Ho detto, oddio, 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 oddio. E invece ce l'hai fatta. Come ce stai?
0: Fatta. <ride> Ma, bene, molto, non lo so... Eh, ti devo dire la verità che quando hai proposto questa domanda per la puntata di oggi, eh, io beh, non pensavo che si potesse dire qualcosa, si potesse fare un discorso di minuti. Ero perplessa. E invece devo dire che le domande che ci hanno mandato su Instagram mi hanno fatto ricredere. Tu come stai? Sei pronta?
1: Allora, io sto stanchissima. Cioè, tipo, sono le dieci e mezza, ragazzi. Siamo registrate alle dieci e mezza di sera Peraltro oggi eh, sono andata in terapia, quindi cioè, esco dalla terapia carichissima. Grande. Eh, capito? Proprio pronta a molla per, per fare la puntata. Questo è un piccolo spazio di pubblicità per ricordarvi di andare in terapia se ne avete bisogno, perché farete del bene a voi stessi e a tutti quelli che vi stanno attorno.
0: No? Io ci vado domani. Bravo. Ci vado domani.
1: Questo peraltro anticipa una puntata che arriverà fra un po', ma non facciamo spoiler, <ride> fermiamoci qui. Ecco. Parliamo invece dell'argomento di oggi, argomento, ah no, 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 qual no, è l'argomento di oggi? Non parliamo, prima parliamo di nessun argomento. No, prima bisogna parlare dell'argomento della scorsa volta, perché sì. io ho un'altra ah, sì. stanza, allora ragazzi, la puntata che abbiamo fatto con Blue è stata un successone. Ci avete scritto in tantissima dicendo che volete più blu, più blu per tutti. Peraltro, qualcuno ci ha scritto: Lo so che è monogamo, ma datecene un pochettino anche a noi. E Blue è contentissimo di questa cosa, cioè, ogni giorno a pranzo mi faceva: Ma ci sono altri messaggi su di me?
0: Oh mio Dio, che tenerezza! Ma c'è anche un sacco di gente che ha usato i box di questi giorni per dire grazie della puntata con Blu, oppure che ci ha scritto, Blu mi ha fatto tornare la fiducia nel genere umano.
1: Esatto, no, Blu ha avuto un grandissimo successo, tanto che ci avete chiesto appunto di darvi più Blu e a questo punto mi verrebbe a domandare... In che forma volete più blu? Nel senso, si può fare un'altra puntata con blu, oppure vi fa uno speciale in cui lui parla da solo a Raffica, noi ci riposiamo, oppure... Da solo, eh, da solo. oppure una rubrica... Oppure lo
0: spin-off, Fuck the Blue.
1: Fuck the Blue? Oppure, fai, siccome blu è geniale, come avete imparato già prima, stavamo pensando a dei possibili nomi per una rubrica tipo blu blu blu, mi piaci tu? peraltro la connessione va malissimo ragazzi infatti io ti sento tutta robotica e ti sentiranno robotici anche chi ci ascolterà dopo speriamo bene e blu, blu, poi c'è volendo si può fare blue monday cioè tutti i lunedì blue vi fa una piccola pillola in cui vi spiega come gestire la gelosia se siete monogami una cosa del genere perché blue monday perché siete, perché siete non, tristi finisce capito? i consigli no non lo so boh
2: Problemi sì, avevo, suoi comunque,
1: volete blu? Cioè prendetevi blu, <ride> poi se la gestisce lui. No, comunque davvero sono strafelice, anche lui eravamo mo- molto molto soddisfatti di questa cosa. E niente, andiamo a- ora finalmente possiamo parlare dell'argomento di
0: oggi. <ride> no, 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 mm. ferma. Sì. Um, io direi di cominciare anche dai fucker della settimana. Allora, sì, volevo, volevo leggere i hacker della settimana che, come tu saprai sicuramente, perché ne abbiamo parlato, vero? Certo. Mm-hmm. Eh, ok, ne parliamo ora. Eh, sono le persone che hanno donato su Coffee, perché noi abbiamo aperto il Coffee e non lo so, le persone hanno cominciato a donare. Ehm... Vi
1: ricordiamo che se volete eh, so- continuare a sostenere il nostro progetto e vi piace Fac the Poly. Potete regalarci un caffè su Kofi. Trovate il link nella nostra bio di Instagram. E quindi certo. appunto andiamo a ringraziare le persone che già in queste settimane ci hanno dato eh, un sacco di caffè, veramente ne, ne, usci- ne usciremo
0: ipereccitate. Vai. No, infatti saranno un sacco di biglietti del treno, perché, raga io ho il reflusso quindi basta. Caffè. <ride> Eh, allora, ringraziamo tantissimo ovviamente Gianluca, eh, a.k.a. Polirisate, Ciao Gianluca, è, nostro... Gianlu, è stato il nostro primo donatore. Poi ringraziamo Roby, Andrea, Vale e Nicole. E ci hanno anche scritto delle cose carinissime, quindi grazie non solo per aver donato, ma anche per le cose bellissime che ci avete scritto.
1: A questo punto, prima di andare a parlare dell'argomento, adesso ci picchiate, però devo fare un, un ringraziamento enorme... A tutte le persone che continuano a scriverci in privato, eh, nei commenti, e ci state dando un sacco di amore e io lo dico in tutte le puntate ma continuo a dirlo perché ci credo tantissimo. I vostri messaggi sono la ragione per la quale noi facciamo Fuck the Poly. Quindi... Sì,
0: assolutamente
1: grazie 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 peraltro ho anche una raccolta eh, di alcuni di questi messaggini perché appunto come vi dicevo alcuni li avete messi proprio nelle box in cui nella scorsa settimana su Instagram vi abbiamo chiesto eh, delle opinioni sull'argomento della della puntata di oggi e poi vi abbiamo lasciato un box libero per commenti e eh, diciamo su ogni argomento e in tantissime ci ci avete fatto dei Complimenti di fatto sul podcast. Sì, invece di di,
2: di
0: fare commento libero sulla tema di oggi è stato commento libero sul podcast e quello che vi piace del podcast, quindi ci siamo sciolte.
1: Esatto, c'è cioè chi ha scritto sto amando il vostro podcast, eh, grazie per averci regalato questa esperienza, addirittura siete adorabili anche voi, rispondo. Grazie, mi fate divertire, emozionare anche accettare le mie mille sfumature e questo è importantissimo. Eh, com- ah, Ok, e poi vabbè, come dicevamo prima, c'è cioè chi ci ha scritto che ascoltare la genesi della mia polecola ha ridato fiducia nel genere umano e grazie mille, ma sappiate che purtroppo il genere umano non si identifica in blu perché se fosse così sarebbe un mondo migliore. E, e poi, soprattutto, l'ultima cosa, G, dimmi se sei d'accordo con me, ma secondo sì. me il messaggio più bello è quello che dice: Complimenti per il podcast, sono felicemente monogama, ma mi avete fatto scoprire un mondo. Sì. Ok, siccome non Bellissimo, è la prima stavo volta stavo per leggertelo
0: io, sì, esatto, sì, sì, sì.
1: siccome non è la prima volta che mi capita questa cosa, cioè che un sacco di, magari faccio ascoltare il podcast ad amiche, o persone che sono fuori, diciamo, dalla comunità poli, e dicono bellissimo non mi sento di cambiare cioè, no, non mi sento convertita dopo averlo ascoltato cosa che ricordiamo non era ne- nei programmi iniziali e... ah, no? Ah, no, no dobbiamo continuare a far finta di non voler convertire <ride> ah, la gente giusto, giusto, okay. giusto, dai, giusto. non era nei programmi sì. non è nei programmi cioè, stammi sul pezzo pure te dai su e... <ride> no, però cioè, le persone che dicono come Blu, no? Cioè, conosco la non monogamia sono monogamo perché sto a posto con me stesso ad essere monogamo, però figata, cioè voi siete quelle che, a, a, almeno a me personalmente, mi ridate fiducia nel fiducia genere umano. Fiducia nell'umanità, sì. sì. perché questo podcast in realtà è nato proprio dal fatto che in genere non funziona così.
0: Esatto, esatto. Quindi grazie, grazie persone monogame che ci supportate.
1: Grazie alleati
0: monogami. Esatto.
1: Ma Andiamo finalmente a parlare dell'argomento
0: della puntata. No, no, vogliamo fare il record di maggior numero di minuti passati senza dire il titolo della puntata.
1: Ma guarda, se vogliamo tenerci tutto questo amore e tutti questi fuckers, forse sarebbe anche il caso di
0: parlare di quello di cui dobbiamo parlare per una volta. Va bene. Allora, comincia tu perché questo titolo l'hai tirato fuori tu.
1: Allora, la puntata di oggi si intitola Rullo di tamburi! Ma fate sesso tutte insieme? Allora, io veramente, allora intanto eh, eh, Gi, se ci puoi spiegare perché secondo te questa non era una domanda su cui fare la puntata. Allora,
0: secondo me era una cosa così, allora non... ovviamente me l'hanno chiesto, eh. non, non <ride> pensate che non me l'abbiano chiesto. È che per me era una domanda così ininfluente, pensavo ma chi può mai avere interesse per la mia vita sessuale?
1: Peraltro se sento un'ambulanza di sottofondo ti stanno venendo okay. a prendere. Okay. <ride> cioè, ti dato... Mi sto
0: sentendo male dopo aver sentito per l'ennesima volta questa domanda, ma fate senso tutti insieme. Allora, per prima cosa parliamo del meme definitivo. Sì, uh, penso che di aver capito. Hai capito, hai capito, hai capito.
2: Sì.
0: Ok, uh, ti faccio una domanda.
1: No, 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 uh, sp- sì. spiega il meme il meme è quello dei griffin sì bravo esatto allora
0: il meme è quello in cui ehm, non mi ricordo se nel meme è Peter che è appena arrivato è seduto seduto al tavolo e qualcuno gli fa una domanda l'amico gli fa una domanda e quindi in questo caso la domanda è ma fate sesso tutti insieme e Peter risponde ma chi comincia una conversazione così mi sono appena seduto Esatto, e questo meme
1: è perfetto per questa puntata perché, come peraltro ci avete fatto notare in tantissime, quando vi abbiamo chiesto nei famosi boxini di Instagram che cosa vi chiedono riguardo al sesso quando dite di di essere non monogam, tantissime ci avete detto che effettivamente molte persone non solo cominciano le conversazioni così, ma vogliono sapere praticamente solo quello. Ci cioè.
0: chiedono subito cose sul sesso e chiedono cose molto dettagliate sul sesso <ride> cioè ma questi sono esempi che ci avete mandato voi su Instagram allora intanto non ci chiedono di altro per loro poli è solo sesso cosa ha scritto una persona confermo e poi ma quindi puoi trombare con chi ti pare ma scopate con tutti ma quando sei con X pensi a Y ma quindi ti piace scopare con più uomini in contemporanea e se poi scopri che gli piace fare cose che con te non fai le leggo tutte ci cioè, sono bellissime vai leggile tutte tutte super vai, super clean. Cioè, e se poi scopri che gli piace fare cose che con te non fa e se ti piace di più fare sesso con me partner esterno alla coppia che con il tuo compagno questo eh? deve, deve essere veramente uno sdraia fighe vai ma come fate a turni? ma come fai per le malattie? vabbè questa qua almeno questa la chiedono anche le persone poli lo fate tutti insieme oh, eh, e poi le mie
1: preferite di poi... chi non ha capito nulla della non monogamia e fa domande
0: sul sesso lesbo Vai! ma sforbiciate come nei porno? Ma se metti tu lo strapone sei l'uomo? E eh, vabbè, e eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè. A proposito, ci aggiungo la reazione che avevo avuto io di questo tipo perché è, è molto, diciamo, divertente. Queste domande eh, sul sesso sacro mi, hanno... sì. uh, sì. mi hanno fatto ricordare quando io uh, stavo facendo coming out con un mio conoscente, eh, conoscente che è nel giro di amicizie dell'Alce. Quindi questa persona conosce l'Alce molto bene. È Nello stesso gruppo Facebook interagiamo spesso. E io gli stavo spiegando, lui mi aveva chiesto, aveva capito da alcuni miei commenti, mi fa ma tu sei Poli? E io ho detto sì e lui mi ha chiesto come funziona. Io ho cominciato a spiegargli, <ride> ingenua, come funzionavano le mie relazioni. <ride> ma no! no cominciato a dirgli no sai abbiamo più relazioni nel nostro caso sentimentali e sessuali qualunque tipo noi vogliamo e per esempio uno dei miei partner è e faccio il nome dell'alce questo qua che è adesso non, non per fare sempre usare queste categorie ma questo è un uomo ci stringe retro non si è minimamente Guarda a questo però... allora è presente ecco qua il meme di, della, della figurina e la freccina che la salta completamente, cioè questa informazione non l'ha minimamente toccato perché io ho fatto il nome di un uomo, ok? Non ha minimamente reagito al fatto che io avessi detto uno dei miei partner è persona che tu conosci, okay. a un certo punto stavamo parlando del fatto che lui era inglese, io ero in Inghilterra, mi fa. Ma quindi sei andata in Inghilterra uh, per la tua ragazza, eh, perché ai tempi la gatta si identificava come donna, eh, e questa è un'informazione importante perché adesso lo vedrete. E io dico no, no, non sono andata per lei, ma l'ho conosciuta lì sempre nella mia ingenuità per cercare di spiegargli come funzionano le interazioni tra persone e ho detto, sai um, ci siamo viste questi weekend, così per dire, e poi ho conosciuto anche uh, la sua compagna anche questa compagna ai tempi si identificava come donna, scusate queste, t- tutte queste persone sono diventate non binary nel frattempo
1: e non hanno conosciuto però cosa, sono diventate non binary esatto, senza, senza conoscere te. Sì, esatto.
0: quindi lui che cosa ha capito? ha capito che io ero in una relazione con una donna che aveva una relazione con un'altra donna e che io ero diventata amica della mia meta partner e la sua risposta immediata in un nanosecondo è stata trisom Oddio santo Trisom così dopo allora... io ho detto sono diventata amica e non è finita anche io ho detto tipo o, o, tipo io uso la domanda e ho detto boh, non so comunque comunque eh, adesso Alce è la mia relazione a distanza e Gatta è la mia relazione a lunga distanza al che lui ha finalmente finalmente recepito il nome dell'Alce mi fa ma Alce chi? e Alce eh. non ha vi assicuro che non ha un nome comune okay? <ride> io Alce chi? deficiente <ride> ma chi, chi sarà mai <ride> questo nome? perché okay, nel senso gli uomini non contavano in tutto questo, contava soltanto con quante donne io potessi, uh, non lo so. Fare uh, sesso, perché quello era. Forbiciare, lo vogliamo dire
2: nelle parole di. Forbiciare.
1: Che peraltro, vabbè, no, niente, no, ma, ma, mi fermo. Puoi allora, fare commenti... <ride> sulla sforbiciata, ma poi praticamente eh, spoilererei a mezzo mondo di quanto sono ignorante sul sesso, sesso saffico. quindi sarò zitta.
0: Cioè, allora... Dovremmo mettere i contenuti espliciti. No, Questi li
1: metteremo perché parliamo di sesso, quindi il sesso sarà explicit. No, e allora, questa, questo discorso che mi fai tu però mi fa pensare che più che un problema di, 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 di poliamore Qui sia veramente un problema di eh, cosiddetto male gaze no? Sguardo maschile
2: sì.
1: Cioè se questa cosa succede Penso pure alle persone saffiche monogame Cioè che se parli, dici che hai una ragazza La domanda numero uno è Come fate a fare sesso senza un pene? Allora intanto oh siete transfobici Perché io posso avere una ragazza con un pene Prima cosa Seconda, esatto. seconda cosa Allora, il sesso non è fallocentrico necessariamente, quindi buongiorno maschi, svegliatevi dal vostro sonno infinito, ma sappiate che ci sono tantissimi modi per fare sesso che non implicano il pene. Detto questo, abbiamo detto pene già un sacco di volte, (ride) troppe pene per per i miei gusti. Oddio, ragazzi, stiamo già degenerando, è prestissimo. E, e quindi eh, parliamo, parlavamo del fatto che la gente ti chiede subito che cosa fai eh, a letto con altre persone. Soprattutto se tu dici di essere non monogama, questa cosa viene letta automaticamente come un, eh, intanto come un sintomo di promiscuità sessuale, che è già... un un pregiudizio è già una sovradeterminazione e poi dopo andremo a vedere perché ma fermo restando che se se anche fosse che io sono promiscuo sessualmente il fatto che tu mi percepisca come promiscuo sessualmente ti dà nella tua testa Il il permesso di chiedermi della mia vita sessuale Cosa che con nessun'altra persona monogama Che ti dice che ha una relazione normale A te ti andrebbe di venire a a, a dire Ah ok, e quante
0: volte a settimana scopate? Cioè nel senso
1: fateli affaracci tuoi
0: Guarda l'unico altro caso che mi viene in mente Una mia amica monogama Stava parlando recentemente con un gruppo di suoi colleghi più anziani Del fatto che lei e il compagno eh, vorrebbero avere figli e queste se lo sono, insomma, non se lo sono più dimenticate. Adesso ogni volta che arriva il weekend loro dicono: Mi raccomando, vai a casa e fai il tuo dovere. Ehi, hey, wink wink! <ride> Ci <Oddio>. diamo dentro. <ride> Quindi, due casi in cui la gente si sente, uh, sente di avere il permesso di chiederti della tua vita sessuale quando dici di uh, non avere una relazione monogama, e quando dici di voler avere un figlio.
1: Certo perché i figli, ricordiamocelo, sono una questione sociale nel senso che riguardano tutti quanti tranne te evidentemente. E tutti vatti vogliono sapere se, come, quando e perché farai dei figli. E invece per quanto riguarda eh, quello che dicevamo prima, appunto, cioè, eh, nel momento in cui tu sei non monogamo, automaticamente la tua vita sessuale deve essere, anzi tu devi essere a tuo agio col fatto che ti venga chiesto la tua vita sessuale perché tu zoccola, sei promiscua e quindi è normale che io la prima cosa che ti chieda è mm", e quindi
0: fate sesso tutti insieme? Soprattutto se sei una donna. Perché si dà per scontato che se sei una donna e sei etero allora fai sesso con tanti uomini e quindi mm, mi interessa moltissimo sapere il più possibile di questa cosa. E se sei donna e fai sesso con altre donne è ancora meglio perché me lo posso immaginare, anzi se me lo descrivi nei dettagli...
1: Sì, sempre ricordiamoci perché noi donne non facciamo mai sesso per noi stesse, ma lo facciamo soltanto per compiacere qualcun altro, o eh, durante l'atto sessuale, oppure eh, per chi guarda o chi se lo può immaginare. Il piacere della donna è questo sconosciuto. Ora, siamo, siamo femministe ragazzi, se non sarà capito, <ride> sappiatelo. Però, visto che tutto questo non è vero, cioè è noi... siamo femministe? No, non è vero che facciamo sesso per la gioia degli altri, lo facciamo principalmente per la nostra gioia. Claro. Questo significa che siamo libere di farlo o non farlo quanto e come ci pare e soprattutto non dobbiamo venirvelo
0: a raccontare a voi. Allora
1: la mia domanda è G, ma come fate voi a turni?
0: La domanda sarebbe più da fare a te che vivete tutti quanti... No, non vivete tutti i cibi. Non viviamo insieme. Questo, tra l'altro, tutto questo parlare di sesso ci porta a un'altra risposta molto ovvia, ma molto necessaria. <ride> Pensavo tutto questo parlare di sesso mi ha attizzato.
1: <ride> tipo come quando parli <ride> di cibo tiene ti fame, capito?
0: <ride> mm, mi sta venendo fame, però. Eccoci. Allora, no, un'altra cosa importante è che... Come, come dicevi tu, ovviamente poliamone uguale tanto sesso, questo va ad invisibilizzare costantemente le persone che sesso non lo fanno.
1: Shout out su, per tutte le persone asessuali in relazioni poli e soprattutto shout out a tutte le persone che ci hanno domandato di questa cosa qui, cioè ci hanno chiesto di parlarne. No? Di parlarne. Sì. Io eh, a questo punto lascerei la parola a te perché penso che tu sia più entitled di me a parlare di questa cosa eh, anche perché ne sai cioè probabilmente io sono un po' ignorante devo dire sulla, sulla questione a sessualità per quanto mi stia informando vi abbiamo già dato in passato alcuni riferimenti di pagine da seguire se siete interessate all'argomento mm-hmm. ve le ridaremo comunque però eh, sì è importante sapere che non tutte le persone poli fanno sesso sì allora
0: io um, ne parlo da alleata e perché uh, tra le mie partner ci sono Persone asessuali. Tra l'altro, qualcuno ci ha anche chiesto, eh, nello specifico, di menzionare le persone sex repulsed, cioè che provano repulsione proprio verso il sesso, perché le persone asessuali, se voi andate a seguire un po' di eh, pagine che fanno divulgazione sulla sessualità, eh, ve lo spiegheranno meglio: essere asessuale non vuol dire non fare mai sesso o avere schifo verso il sesso, ma in alcuni casi può voler dire questo. Quindi ci sono proprio persone che. Il sesso non lo fanno mai, gli fa schifo ed è ancora peggio sentirsi costantemente associata a questa cosa di sei poli e quindi fai tantissimo sesso. Oppure la domanda che si fa nel caso in cui una persona sia sessuale è «Ma quindi come fai a essere poli?» E quindi, insomma, cos'è? La persona sessuale non può avere relazioni perché mancanza di sesso uguale mancanza di relazioni.
1: Allora, questo mi porta a citare due delle risposte che abbiamo abbiamo avuto da voi nelle 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 scorse giorni. La prima era un commento libero che ci faceva una persona che diceva giustamente «provo molto fastidio e dolore» quando le mie relazioni prive di attività sessuale vengono invalidate. Ed è esattamente questo discorso qui, cioè ci sono alcune relazioni che sono mm, sentimentali o platoniche e che però possono essere percepite e vissute, sono sono a tutti gli effetti delle relazioni importanti, che però vengono in qualche modo svalutate semplicemente perché non c'è il sesso di mezzo. E questa è una cosa molto dolorosa per chi non fa sesso o per chi... Fa sesso ma non dà al sesso l'importanza che può dare un'altra persona, cioè non dimentichiamoci che il sesso in una relazione ci può essere e non ci può essere. E a questo punto è arrivata anche invece a noi una domanda che chiedeva, è forse il sesso a determinare il passaggio tra amicizia e
0: relazione? E la risposta rapida è no. (ride)
1: <ride> la risposta rapida no la risposta rapida ok allora il sesso non è il sesso a determinare il passaggio tra amicizia e relazione perché eh, proviamo a spiegarlo prima in termini monoallonormati, ok quindi eh, l'allosessualità è il contrario della sessualità ok questo forse è una cosa che non che, che andava specificata cioè le persone allosessuali sono persone correggimi se sbaglio G, persone che provano desiderio e eh, attrazione sessuale nei confronti di uno o esatto. più generi anche le persone allosessuali a volte se siete se vi identificate come persone allosessuali vi sarà capitato per periodi più o meno lunghi di non fare sesso col vostro
0: partner perché succede esatto eh, se e fosse... eh, questo non vuol dire che la relazione diventa è finita
1: <ride> automaticamente siete amiconi cioè le cose che, che determinano una relazione sono tante e sono anche difficili cioè qui si entra un po' in un campo Nel campo delle definizioni Che è sempre sdrucciolevole Perché Perché in realtà le definizioni ce le diamo noi Cioè siamo noi che sentiamo e sappiamo Se una relazione Ma poi bisogna anche vedere relazione di che tipo Perché appunto Esatto,
0: infatti stavo per nominare le relazioni queer platonic Possiamo
1: spiegarle le relazioni Che noi non le abbiamo capite in realtà
0: Allora, (ride) lo spiegone Sigla dello spiegone Sigla
2: Lo spiego.
0: Una relazione queer platonic, queer come queer e platonic come platonica. Grazie G. Grazie, c'era proprio bisogno di spiegarlo. È una relazione che non è catalogabile in uh, un modo che noi conosciamo, in un modo classico, diciamo. Quindi non è semplicemente una relazione di amicizia, non è semplicemente una relazione sentimentale, non è semplicemente una relazione sessuale. Spesso si definiscono relazioni queer platonic, perché la definizione varia molto in base alle persone che sentono di averla, come tante altre cose. Spesso si definiscono queer platonic delle relazioni che non sono sessuali e da qui platonic, e che però sono come delle forti amicizie o delle amicizie molto molto importanti, magari con della progettualità. E questo ve lo spiegheranno sicuramente molto bene le pagine appunto che parlano di asessualità. Ripeto le tre che avevamo già detto nella, nella scorsa stagione, e poi ne aggiungo un'altra. Eh, noi avevamo nominato eh, Giovanni Dall'Orto, Cazzo Voi, Non sei mia madre?, che sono i miei meme preferiti dell'internet. Poi Rete Lettera A, che, che parla di asessualità e romanticismo eh, che comprende anche Giovanni Dall'Orto, Cazzo Voi. E uh, Aro Ace Fox, uh, che spesso condividiamo anche su Instagram. La pagina nuova che volevo uh, nominare e che condivideremo sicuramente in pagina si chiama Arsexual.
1: Grandi, sì, li sto seguendo, sono stupende.
0: Ar come, come pirata,
1: ok? Sì, quindi A-H-R-R, giusto?
0: Esatto, sì.
1: E quindi sì, cioè, eh, pensare che sia il sesso a fare la differenza in realtà risulta un, un'idea estremamente cancellante per que- tutte quelle persone che hanno delle relazioni che non contemplano il sesso o che contemplano il sesso ma che non mettono il sesso in primo piano, senza dire che ci sono anche invece dall'altra parte tantissime persone che hanno le cosiddette scopo amicizie cioè ci sono tantissime persone che hanno relazioni sessuali che però non sono relazioni sentimentali cioè se può fare pure quello o sesso occasionale cioè se fosse il sesso vorrebbe dire che tu ogni persona con cui scopi magicamente te ci devi sposare non succede giusto giusto. no? cioè funziona sia da un lato che Mm dall'altro e quindi qui la domanda è che cosa determina l'amore che cosa determina la relazione boh, ne parleremo un'altra volta perché ora non lo sappiamo però, questo (ride) mi fa venire in mente che se avete interesse a parlare di asessualità e poliamore fatecelo sapere perché a questo punto noi potremmo anche pensare di invitare qualcuno delle persone che gestiscono queste pagine che vi abbiamo abbiamo citato e magari possiamo fare un approfondimento sul tema fatecelo sapere, noi tanto ormai siamo le vostre bitch. Tanto ormai
0: gli piacciono molto di più a, alle nostre hackers quando intervistiamo qualcun altro esatto avete,
1: vabbè basta adesso non facciamo le offese perché giustamente come ci dicono no anche
0: io preferisco in
1: realtà No. certo perché come devi lavorare diciamo... molto di meno cioè fai le domande e poi sei zitta amica.
0: io non ero più abituata a fare le esatto. puntate che bisogna parlare solo mm. noi vabbè. Oh. Come, che dicevi, come, stavi come ci dicono?
1: come ci dicono anche il nostro ascoltatore è il paradiso quando si incontra qualcuno a cui piaci e non ti vuole tutta per sé sharing is caring e quindi visto che sharing is caring noi condivideremo con voi le voci di qualcun altro perché ci siamo stancate di parlare al microfono <ride> E ok, andiamo, andiamo a con... rispondere a, qu- a qualcuna di queste domande sul sesso che vengono fatte dai mono ai poli, oppure uh... le, sal- le zompiamo a più e pari dicendo, regà, fatevi lì, fattacci Grazie, vostri?
0: Vostre... Allora, proviamoci, dai, molto velocemente. Allora, quindi, facciamo così, veloci, veloci, Bibi, vai. rispondimi. Quindi, puoi trombare con chi ti pare? No, Ma cioè, io no, però con... aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. <ride> sarebbe stato molto. Sì,
1: okay. no no no, state, però, questa, questa, questa in realtà è una buona specificazione, l'ho già detto qua in qualche puntata scorsa e c'è un sacco di gente che pensa che poliamore voglia dire vale tutto, no? Mm-hmm. No, cioè... Eh, no nel senso, può essere che ci siano delle conformazioni in cui, qualcuno, in cui eh, le persone coinvolte dicono ok, per noi è liberi tutti cioè si può fare sesso sempre e comunque con chiunque, non ce lo dovete dire oppure ce lo dovete dire e ci facciamo una risata sopra eccetera, non vol- però questa non è la definizione di poliamore cioè non sono due cose, come dire eh, non è un'equazione ecco, di base in genere no, cioè in genere ci si accorda su come, quando e perché si, può, si possa o non si possa fare sesso al di fuori della conformazione stabile, diciamo, non necessariamente coppia quello che è. Ok,
0: scopate con tutti direi che la domanda è la stessa quando sei con X pensi a Y No, what the fuck, ragazzi (ride) cioè ma poi scusa, cioè io perché... lo chiederei una persona monogama.
1: Esatto, cioè se io ho la possibilità di stare con entrambe le persone, perché dovrei tipo incrociare i pensieri quando c'è... No, goditi la persona con cui stai in quel momento. Appunto, se uh... fossi monogama penserei, a proposito, sai che stanotte ho sognato che scopavo Timote
0: la me. <ride> Aspetta, non ho più capito se lo stai ipotizzando o se me lo stai dicendo.
1: No, 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 l'ho sognato stanotte. Okay, ed, era, ed era una pessima performance da parte sua se posso dire ok e eh, poi, me,
0: me lo segno
1: l'indomani ecco te lo segni vedi se, se, me ci, lo prova, segno. se ci prova digli no gua... grazie a eh, no. te perché ho saputo che Mm-mm, insomma eh? poi dopo il giorno dopo <ride> mi costava e io pensavo pensa che, che razza di sogni assurdi il giorno dopo lui mi costava e io pensavo se adesso vado in giro a dire che non è, è buono a letto le persone penseranno nessuno mi crederà mai nessuno mi crederà mai cioè se me è tipo la volpe l'uva cioè lui non ti vuole allora sì però non era un granché invece veramente non era un granché. quindi niente non so perché mi sto raccontando <ride> questa cosa però mi sembrava una storia buffa vabbè andiamo avanti
0: ok questo su ma quindi a chi pensi la notte eh Timothée Chalamet. Esatto. Chalamet come cacchio si chiama non mi ricordo più vabbè Ma quindi, ti piace scopare con più uomini in contemporanea?
1: Newsflash si può eh, desiderare di scopare con più persone contemporaneamente, anche se non si è in una relazione poli. E il fatto di scopare con più persone eh, contemporaneamente non significa automaticamente che tu sia in una relazione poli.
0: Esatto, a proposito, persone monogame, se avete queste fantasie sulle trisom, sulle orge, fatevele con tutta la tranquillità del mondo.
1: Ricordiamo che c'è una enorme differenza, no, questo però ci porta forse a parlare del sesso, ci può portare a parlare di un argomento che non abbiamo in realtà mai toccato all'interno delle non monogamie etiche che sono le coppie aperte, che sono una cosa molto diversa rispetto al poliamore ma spesso siccome sono diciamo, la forma di uh, non monogamia consensuale che è più conosciuta al grande pubblico perché è più praticata da più tempo, Eh, spessissimo vengono confuse e questo penso sia poi la, la, la ragione per cui si crea un po' questa appunto questa confusione quando si parla di poliamore le persone pensano automaticamente che sia una questione sessuale perché la non esclusività sessuale è molto più socialmente accettata rispetto alla non esclusività sentimentale
0: giusto eh, anche se devo dire molte coppie aperte fanno fatica ad essere comunque accettate, molte di loro, vivendola come una cosa solo sessuale, non sono out, quindi sicuramente cioè, non necessariamente vivono serenamente, no? Perché questa parte della loro vita non la possono condividere.
1: Sì, comunque c'è sempre una fo- cioè... In una società sessofobia come la nostra c'è sempre l'idea che comunque determinate cose falle a casa
0: tua, no? Sì, esatto. Vogliamo fare un minimo di spiegazione sulle categorie? Cioè, il mini spiegone, le non monogamie consensuali o non monogamie etiche sono l'ombrello, il termine ombrello che indica tutti i tipi di accordi relazionali che non sono la monogamia.
1: Mi viene da pensare che questa è una cosa che forse dovevamo spiegare tipo della prima puntata in assoluto, invece di arrivare alla terza Eh, della seconda stagione.
0: (ride) Eh no, perché eh, siamo caotiche. Vabbè. Eh, com'è l'allineamento? Secondo te? Neutrali o caotiche neutrali? Secondo me siamo eh, neutrali, ehm. sì. E assolutamente non avremmo fatto divulgazione. Quindi ora lo diciamo così, en passant, en passant. Ma ovviamente andate sempre a guardare la gente che fa divulgazione per capire meglio questa cosa. Tra Bene! Tra i tipi di non, mono...
1: <ride> non lo dicevo da un po', scusami.
0: Tra i tipi, tra i tipi di non monogamia ci sono...
1: Timote e me.
0: coppie Coppie aperte scambismo, poliamore, anarchia relazionale e altre cose che possono essere decise di volta in volta o definite di volta in volta dalle persone coinvolte, quindi tu dicevi coppie aperte, le coppie aperte sono quelle in cui non c'è esclusività sessuale ma c'è esclusività sentimentale
1: esatto, quindi io amo e amerò soltanto te perché l'amore è uno, trademark mentre però a Concepisco la mia, uh, il mio, accetto il mio bisogno di avere esperienze sessuali che, che esulano dal rapporto di coppia e quindi apriamo la coppia in, senso, in questo senso qui. Spesso a questa, conformazio- a questa configurazione si associa il, l'idea eh, della cosiddetta DADT, cioè la DADT, che non è la DAD venuta male, ma è eh, un acronimo che sta per Don't Ask, Don't Tell, che è una cosa che può ess- cioè, esserci anche nel poliamore, eh, che perché riguarda diciamo, una modalità comunicativa più che altro, cioè tu fai un po' quello che ti pare, ma io non ne voglio sapere niente.
0: Sì, non chiedere, non dire. È una cosa su cui spesso si parla nei nostri gruppi segreti su poliamore e non monogamie, Cioè, cosa ne pensate del Don't Task, non Tell? In quali casi può funzionare? In quali casi vi fa soltanto stare male? Così, ma non andiamo troppo nel serio.
1: No, infatti, basta. No, basta. A basta.
0: basta Speroni. Cosa volevo dire? Ah, beh, vabbè, lo scambismo invece tutti quanti sanno che cos'è. Di solito si fa, spesso si fanno le coppie etero, cioè uomo-donna vanno nei locali, si scambiano di partner con un'altra coppia oppure vanno tutti quanti insieme.
1: Ecco, vediamo questa cosa, mi, mi... in realtà io sullo scambismo penso di
0: avere delle idee molto confuse. Ok, dimmi, io da grande esperta di scambismo ti posso rispondere. Perché? Vi prego scambi aiutateci. Cioè
1: spessissimo nelle rappresentazioni dello scambismo, appunto scambisti, se siete in ascolto eh, insegnateci perché io penso che lo scambismo sia in qualche modo mal rappresentato perché lo scambismo inteso veramente come scambio di coppia viene rappresentato poco, cioè spesso quando si parla di scambismo vengono poi fatte vedere queste enormi feste con, con gli orgioni che però non c'entrano
0: niente forse. O Dici no? quello non è uno scambio, no, è un penso che... Io avevo capito che sono entrambe le cose, cioè sia tutti insieme, l'importante è che non... Che si venga come coppia, diciamo. Che si vada come coppia, quindi da come l'ho capita io è o tutti insieme, magari, che ne so, una coppia insieme a un'altra coppia, tutti e quattro, oppure ci si scambia di partner.
1: Ragazzi, eh, Eh, illuminateci, aiutateci, questo è un appello, noi non sappiamo niente di scambismo, Eh, dateci delle
0: informazioni al riguardo. Anarchia relazionale è quello a cui arrivi se continui a farti la domanda ma quindi che cos'è una relazione? Se io tolgo la definizione di sesso determina la relazione, se io tolgo la definizione di eh, sono i sentimenti romantici a definire una relazione a un certo punto mi ritrovo così e dico ma quindi qual è la differenza tra amicizia e amore? A un certo punto
1: scelgo che non mi interessa più rispondermi (ride) E, e non lo so anche per questo. Eh, faremo parlare persone anarchiche e relazionali e le inviteremo. Siamo sì, sì, assolutamente a, a, ad accogliere un po' tutto. Torniamo alle
0: domande e smettiamo di dare definizioni. Vai. cosa Vai. Torniamo alle domande eh, delle persone monogame. Quindi eravamo rimasti a... Ti piace scopare con più uomini in contemporanea. La prossima è... E se poi scopri che gli piace fare cose che con te non fa?
1: Allora, questa è una domanda complicata secondo me. Non è così banale. Mm. Perché il sesso è obiettivamente un argomento difficile da trattare fra cioè può essere non è obiettivamente può essere un discorso difficile da trattare cioè ora noi stiamo facendo tutte quante le shanti sex positive e tutto però ci può essere effettivamente qualcuno che non ha piacere di sapere che cosa il proprio partner faccia con un'altra persona e questo potrebbe anche essere come dimostra questa domanda dovuto al fatto che se se tu, adesso io non so, penso che tutte che, che le nostre ascoltatori o la maggior parte di esse abbiano avuto più di un partner sessuale nella loro vita. Se questa cosa è successa, sapete cioè, che per esperienza che il sesso non è mai uguale né di volta in volta né tantomeno da persona a persona. È probabile che andare con altre persone vi apra, a delle cose che magari fino a quel momento non avevate provato. Mi sto sentendo di aver imboccato una strada pericolosissima. Allora,
0: io direi che però è vero che ci si fa molto questo problema sul sesso perché tendiamo a dargli molta importanza, però in realtà non è diverso da... Ah, però tu um, in quel locale con me non ci eri voluto andare e invece con quella persona ci sei andato. Con me non volevi venire a ballare e invece con l'altra persona ci sei andato. Cioè, sono cose che possono capitare ed è normale sen- sentire delle insicurezze ed è normale anche. Uh, magari starci male se succede che tu appunto fai con quell'altra persona una cosa che con me non hai fatto
1: sì e soprattutto non c'è nulla di male a, appunto come dicevi tu a, a sentirsi a, a disagio anche se questo succede cioè se fai conto torna il tuo partner e ti dice guarda mo te faccio fare una cosa che ho imparato di là da quell'altra parte <ride> <ride> che ti farà girare la testa da una parte apprezzate perché comunque lui vuole condividere con voi una cosa bella, quindi questo è il punto di partenza. Cioè la prima sensazione sarà «Oh mio Dio!», la seconda (ride) «Fate che sia ok!», però invece di tenersela per sé ha deciso che che vuole condividerla con me e questo è bene. Ma anche se così non fosse, forse può essere un po' rassicurante l'idea che è inevitabile che il sesso che c'è con voi sia diverso dal sesso che c'è con un'altra persona… E viva la faccia, cioè, meno male, perché sì, esatto. diverso non deve essere, non vuol dire necessariamente migliore
0: piuttosto, questo ci porta a delle domande serie che ci avevano fatto, che erano tutte sulla linea di quanto secondo voi bisogna condividere delle proprie relazioni sessuali con l'altro partner. Non c'è una risposta perché ci sono persone che uh, non vogliono sapere nulla o che non vogliono che le altre persone sappiano nulla di quello che succede a letto e ci sono altre che invece hanno molto piacere di condividere tutto questo. E quindi la risposta è sempre la stessa alla fine? Sì! Cioè parlate e parlate.
1: Parlatene o anche no, cioè, eh, nel senso, adesso non, è non voglio suggerire di non parlarne, però ci sono anche alcune cose che magari
0: uno può provare… possono a... venire fuori implicitamente, chiaro. Esatto,
1: può provare, magari una, una volta fai una battutina, la butti là, vedi che dall'altra parte non c'è assolutamente terreno fertile e dici, ok, cioè, non è, non è fondamentale dirsi sempre tutto su tutto, soprattutto se ci sono argomenti dei quali non vi sentite a vostro agio a parlare, tipo la vostra vita sessuale con altre persone non siete assolutamente tenuti a farlo. Ecco come al solito, il solito consiglio è potrebbe essere utile una conversazione preventiva per per, per evitare scivoloni, però per esempio, noi non lo facciamo per dirti, noi siamo stati sempre abbastanza riservati Nel senso una coppia rispetto all'altra coppia, sempre con me in mezzo, però io evito di di raccontare le prestazioni eh, dell'una all'altra e viceversa. Non so se questa cosa succede perché... Sono condizionata dal fatto che forse in una coppia eterosessuale si vive la la sessualità in un determinato modo, gli uomini hanno un certo rapporto con la sessualità, con la competizione sessuale. Non so se questa cosa mi ha portato a evitare di parlarne o semplicemente non mi andava o un misto delle due, cioè non non saprei, però non non era una cosa che sentivo come bisogno, ecco, di andare a raccontare come è andata di qua, come è andata di là. Eh. Se succedono cose buffe, magari sì. Che ne so. <ride> <ride> però, però, ecco, sempre con molto tatto, ecco, con molta attenzione, perché comunque sono, possono essere argomenti delicati. Questo è, è, secondo sì, me è... ecco, io... Mm. Secondo me sarebbe anche stupido negarlo, ok? Che possano essere argomenti delicati per qualcuno, la sessualità.
0: No, ma infatti io mi sono accorta che effettivamente la vedo in modo diverso, nel senso che per me non è un problema non dare dettagli, di dettagli sessuali. Mentre, questo perché stavo ripensando alla questione del don't ask, don't tell. Cioè per me non è assolutamente un problema quando non si vuole sapere cose che succedono in ambito sessuale mentre è un grossissimo problema, sarebbe un grossissimo problema se io non potessi parlare in generale delle mie relazioni, perché a me viene tantissimo, tantissimo da dire, ah, eh, sai che il porcellino ieri mi ha raccontato questa cosa, eh, perché la chiocciola gli aveva detto che, blah, 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 blah. e quindi riportare tutto quello che le persone si dicono a vicenda e chiedere anche eh, dell'altro partner cosa dicono, come, come vanno le loro vite, insomma, tutta questa parte di condivisione sociale ne sento molto il bisogno quella sessuale meno.
1: Sì, sono, sono assolutamente d'accordo. Cioè, me, Penso, non mi troverai a mio agio in una situazione in cui, per esempio, non potessi raccontare appunto... Cose che si svolgono su altri piani a, all'uno o all'altro partner. Cioè mi dispiacerebbe perché comunque ti perdi. È come se ti perdessi un pezzo de, di vita della persona con cui stai, no? Come quando sì, tu r- sì, racconti sì. un aneddoto della tua relazione a un amico, lo fai per, perché è una cosa bella e la vuoi condividere banalmente. E sì, col sesso bisogna starci un, forse un, un tantinello più attenti. O forse no, perché
0: ci chiedono anche la cosa <ride>
1: contraria!
0: Sì, allora lo, lo leggo direttamente, salto Vai. quello, perché questa era una domanda fatta da eh, un ascoltatore. Vorrei sapere tutti i dettagli, mi ecciterebbe sapere cosa fa con altre persone, però non so qual è il modo giusto per parlarne.
1: Ne parlavamo anche l'altra volta con Blue di questa cosa, eh. cioè non, ne non ne date ne... per scontato nulla, perché può essere che invece eh, al vostro partner, eh, partner, ho detto ho messo uno sva anche sì. in partner a caso, eh, sapere che cosa succede dall'altra parte eh, può essere una cosa un po' interessante.
0: E... Però aggiungo che bisogna fare attenzione perché ovviamente è una, una fantasia uh, assolutamente legittima e anche molto diffusa uh, però in questo caso bisogna fare attenzione al fatto che tutte le persone coinvolte siano d'accordo a condividere tutti questi dettagli. Quindi
1: assolutamente. se
0: tu hai la tua ragazza che va con altre persone Eh, anche queste altre persone devono essere d'accordo e molte sicuramente lo sono a che tutti questi dettagli vengano condivisi
1: assolutamente assolutamente giustissimo
0: ok torniamo alle domande sceme perché non sono finite vai e se ti piace di più fare sesso con me che con il tuo compagno Eh, immagina un
1: occhiolino (ride) cioè ti sei fatta male quando sei venuta dal cielo cioè stiamo sullo stesso livello veramente (ride) Ah, va, cioè, va va, va, a cioè, um, um, ma davvero? Um. Ma tuo padre è un ladro? Perché <ride> ha rubato due stelle e le ha messe apposta ai tuoi occhi? Cioè, siamo qua, siamo esattamente qua, ragazzi. Da,
0: nessuno,
1: nessuno ha mai rimorchiato così. Io non so come dirvelo. Non funziona, <ride>
0: scusa. Stavo pensando a quell'uomo monogamo che dopo aver saputo che io ero poli mi aveva detto lui era monogamo fidanzato, ma aveva il permesso di flirtare me l'ha, me l'ha detto in anticipo mi fa guarda me l'ha detto più volte mi dispiace tanto purtroppo perché sono monogamo ah, mm, che peccato me ne farò una ragione <ride> sono qua ancora tutti i giorni a struggermi perché questo qua è monogamo
1: no però e... questa cosa scusami eh, mi porta ad un discorso <ride> importante cioè... Non monogamia non vuol dire disponibilità totale, cioè il fatto Mamma che io mia. sia non monogama, amen, non vuol dire che te ce devi provare con me perché io automaticamente te ce starò perché, auto- perché siccome sono non monogama mica te posso dire no.
0: Ecco, monogama. a proposito, e qua c'è il meme che il fatto che io non sia monogama non vuol dire che tu sia attraente. Esatto, esatto. Oppure il fatto che io sia bisessuale non vuol dire
1: che tu sia attraente, esatto. Spero che non
0: mi ascolti mai perché sennò ci rimarrà molto male questo poveraccio, dai, era pure simpatico. Tranne il momento in cui ci ha provato in modo molto... Bah, ok. Ma come fate a turni? Io, io questa non l'ho proprio capito, in che senso? Cioè, qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa e come fate tutti insieme? Cioè, ah c'era... ok,
1: sono intercambiabili comunque queste domande. Esatto. E anche qui, raga, la risposta è dipende. Cioè, chi lo fa a turni, chi lo fa tutti insieme, chi lo fa l'importante è che lo, fa, lo facciate sempre col consenso. Poi fate un po' quello che ve pare.
0: Ok. Vogliamo rispondere alla domanda sullo strap perché è interessante. Vai. Ma se ti metti lo strap sei tu l'uomo? No. <ride> Poi? Come ha detto una mia amica lesbica, il fatto che una persona abbia... Una un'estensione uh, del suo corpo, a parte il fatto che il pene non c'entra con l'essere uomini o donne, ok? Due. Due, parte due, ci sono donne con un pene, ok? Pene! Par- t- pene, pene, pene. Torniamo indietro. Anche se avete a che fare con una donna con una vagina, che si mette uno strapon, provate a indovinare, secondo voi, il genere della persona che avete davanti? Cambia? Allora, solitamente No. Poi ci sono anche persone non binary che uh, per fare esperienza di un certo tipo di corpo si mettono uno strapon. Ma questo è un altro discorso, non c'entra assolutamente niente. È un gioco, è, una, è un sex toy. A proposito, se magari qualche azienda produttrice di sex toys vuole sponsorizzarci, insomma, mandateceli.
1: Mandateci sex toys e noi ne parleremo in puntata dicendo il nome dell'azienda. E, esatto. <ride> e lo facciamo allora...
0: soltanto per sponsorizzare voi. Non perché ci mandate dei sex toys gratis. No. Se, se anche per esempio, e io so apposta non facendo nome di nessuno, se anche per esempio le aziende produttrici di lenzuola, asciugamani, <ride> cuscini, letti, qualunque tipo di cose per la casa, divano letto, se volete sponsorizzarci, noi lo facciamo con piacere perché io devo comprare di continuo set di lenzuola, ok? Per cambiarle quando i partner arrivano e vanno via. Ma questa casa non è un albergo.
1: E a proposito di cose che ci potrebbero servire, parliamo di preservativi. Case che vendete preservativi!
0: Ma <ride>
2: no, scusa,
1: questo un si collegava... Da recensire! Si collegava una domanda a questo. Eh, appunto, ti stavo dando l'assist. Ok, allora, la
0: domanda era, questa ce l'avete fatta e ci è stata fatta e vi è stata fatta in tutte le forme possibili come e fate... questo però ci,
1: ci, ci, ci rassicura sì. un pochino rispetto al genere umano certo,
0: che comunque le persone sono sempre preoccupate di questa cosa, la domanda è come fate con le malattie infettive sessualmente trasmessibili? allora questo ci porta al preservativo perché uh, stavamo pensando al fatto che uh, molti uomini, e in questo caso mi, me la sento abbastanza di associare il pene a, agli uomini che fanno così, bene uh, Dicono, vabbè, ma io non riesco a mettere il preservativo perché non mi sta. Ragazzi, uh. no, vabbè, è normale, perché esistono le taglie. Quindi, informatevi, trovate delle marche che fanno preservativi con le taglie. Ora, non le diciamo perché non ci stanno sponsorizzando gli stronzi, ma se lo fanno lo diremo. Ok? Diamo delle vendute. Cioè, immaginate, ci volentieri. Eh, Immaginate io che dico, scusate, non posso uscire di casa con i vestiti perché non mi stanno, perché sono tutti taglia unica dei cinesi. È chiaro che la taglia unica dei cinesi non mi va, ok? Prendo la taglia giusta, perché devo soffrire? Vuoi cominciare a rispondere alla questione malattie? Sì, allora, in generale
1: eh, usate il preservativo, mi viene da dire, perché... Mm-hmm. Potrebbe essere una, una soluzione facile e veloce. Diffidate di tutti quelli che, che vi dicono Ma senza preservativa non mi piace. Che parlano esattamente come quelli che ti dicono: A fatà", sono la stessa persona. Queste persone qua ah,
0: avevo sentito dire una cosa: se sei una donna eh, con una vagina, insomma, è fertile e uh, un uomo ti dice ma senza preservativo non sento niente e tu cominci a dire non ti preoccupare perché io sono prontissima per la maternità e mi fa molto piacere che anche tu lo sia <ride>
2: il e vedi come spunterà si spunterà fuori il magicamente
1: esatto ne mettono tre però Fermo restando che si può decidere di fare sesso senza preservativo, ammesso e non concesso che si sia tutti quanti testati, si siano in delle relazioni stabili, eccetera, 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 eccetera. Tutta una serie di cose di cui poi dopo vi parleremo meglio. Testa, No, non mi so pensi al discorso. Ecco, Volevo dire... questo,
0: questo è l'altro consiglio. Fate regol- regolarmente i test per le infezioni sessualmente tra- trasmesse HIV e qualunque altro tipo di di malattie, Eh, non solo se siete poli.
1: Esatto, qua volevo arrivare, grazie Gim, me l'ero scordato. Quello che volevo dire era proprio questo, che non serve essere un monogam per rischiare, diciamo, di, 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 di infettarsi con delle infezioni o delle malattie sessualmente trasmissibili, perché ci sono tante persone che sono monogame ma possono avere tranquillamente del sesso occasionale se non sono in una relazione per esempio. Quindi questo è un discorso che prescinde un pochettino e al contrario, sempre perché vi devo fare sempre eh, un esempio e il suo opposto, ci sono persone che magari sono, fate conto, in una triade o in una polecola chiusa, che in un momento in cui sono tutte quante testate, e fa, fa, se ho testato una volta e fanno sesso solo ed esclusivamente fra di loro, non sono esposte a cose esterne. Poi, questo non vuol dire che uno regolarmente ogni tanto non si debba testare, per carità di Dio, però non è una questione di assetto relazionale quanto una questione di comportamento sessuale che sono due cose molto diverse.
0: Aggiungiamo che non per parlare sempre di tradimento però in molte coppie monogame ci si tradisce quindi il fatto che voi siate in una coppia monogama non vuol dire che potete avere la certezza di non essere mai contagiati quindi diciamo che sarebbe secondo me buona norma testarsi a prescindere sempre aggiungo, visto che abbiamo parlato di preservativo ma non abbiamo parlato per esempio di dental dam che è l'equivalente eh, quando si fa assessorale su una vagina, posso dire vagina?
1: Sì, eh, infatti abbiamo detto un sacco pena. di pene, sarebbe anche il caso di dire vagina, vagina, vagina,
0: vulva! <ride> esatto. Allora, una persona ha giustamente detto come ci si muove a livello di protezioni, soprattutto quando ti fidi del tuo partner ma non del meta.
1: Eh, siamo allo stesso livello del tradimento forse.
0: Eh sì, Eh, direi di tenere le protezioni.
1: Sì, o chiedere al partner di, insomma, utilizzare delle protezioni col tuo meta, diciamo, col proprio partner, però se tu non ti fidi l'unica cosa che puoi fare è proteggerti tu. Purtroppo
0: esatto. così. E invece, Oltre no, che no, una bella che volevo... chiacchierata, mi verrebbe da dire comunque. <ride> sì, perché è un, è un problema a prescindere, cioè se non ti fidi della persona che hai come meta e questo è un problema. Eh già. Eh, no, allora quello che volevo leggere era come vi proteggete considerando anche il sesso orale come rischioso ovviamente. E eh, qui dobbiamo, dobbiamo parlare del fatto che spesso si considera come, come pericoloso, come potenzialmente portatore di, di infezioni sessualmente trasmissibili, soltanto il sesso penetrativo, pene vagina. Per approfondire meglio questa questione, perché ovviamente spoiler non è così, io rimanderei Anche spoiler, persone...
1: noi non siamo sessuologhe, quindi sarebbe esatto, bene esatto. andare da chi
0: ne sa ovviamente non saremo noi a parlarne perché non siamo assolutamente uh, formate per farlo ma vi rimandiamo a persone che ne parlano ehm, allora eh, Anarchia Relazionale la pagina Anarchia Relazionale ha fatto delle storie fatte benissimo sulle uh, malattie infettive sessualmente trasmesse e ve le condivideremo uh, nella nostra pagina Instagram e poi come sempre le metteremo nelle storie in evidenza che si chiamano Fact Follow e questo è importante anche perché Hermes di Anarchia Relazionale è un medico, quindi comunque parlava da un punto di vista da esperto. Poi, per quanto riguarda il sesso orale, ne hanno parlato in un podcast che io adoro, che è Lesbi che... giustamente adoro il gioco di parole. Lesbi, Molto. puntine puntine... Che, punto di domanda, di, eh, Irene, di Irene Moretti. No, dovrei dire Irene Moretti, perché lei su Instagram si chiama Irene con la E aperta. Maledetti romani e la loro dizione.
1: Perché tu diresti Irene? Eh sì, sono del nord, scusa. Dillo un
0: po'. Irene? Irene! No, Irene. Ma che... Irene, sì, va bene, va bene, va bene, ok, sei romana, abbiamo capito. Voi vabbè è Quasi standard. Allora, in una puntata di Lesbiche dedicata alle infezioni sessualmente trasmesse, perché l'ospite ci teneva a specificare che sono tutte infezioni, e quindi è infezione la parola più precisa, ehm, ve la condivideremo anche questa su, sulla pagina Instagram, si chiama Safer Sex e east, IST, con Silvia De-, De Gasperi uh, del 2 febbraio 2021. Quindi se uh, non siete su Instagram ma volete ascoltare un podcast bello, oltre ad ascoltarvi tutto lesbiche, uh, ascoltatevi questa.
1: È bello perché eh, la, la storia di Fac De Poli è che la gente ci fa delle domande e noi rispondiamo boh, chiedi a X, boh, chiedi esatto. a
0: Y. <ride> esatto. E poi sull'HIV, che è sempre questa... Cosa incredibilmente minacciosa, di cui la gente ha una paura terribile, quindi evita anche di testarsi perché ha paura di scoprire di essere positiva. Eh, spoiler, di HIV non si muore più da un sacco di tempo, si fa una vita normalissima. Ne parla eh, Daphne Bohemian su Instagram e fa eh, una divulgazione ottima sull'HIV, quindi ve la condivideremo. Bene, abbiamo detto
1: un sacco di cose, soprattutto abbiamo parlato veramente, veramente tanto.
0: vado a vedere se ci sono delle domande a cui non abbiamo risposto sì allora diverse appunto erano sulle precauzioni ah la la questione del sapere tutti i dettagli ce n'era una simile condividete le vostre fantasie su un partner insieme ad un partner diverso? eh dipende che Mm. Dipende cioè, da quanto le persone coinvolte sono a loro agio con questa cosa. Esatto.
1: Cioè, ripeto, io personalmente no, però, però mm. non c'è... Non, cioè, soprattutto, boh, le fantasie, boh, però non ci sarebbe nulla di... Ma- Dipende, ci sono, Se tu in, ti interfacci con una persona che, che, per esempio, si eccita a sentire queste cose, cioè, ha voglia, cioè, te le, ma te le racconto esatto. tutte, cioè, nel senso... <ride> 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 Quindi, veramente... Eh, è, Non lo so, mi sembrano cose che riguardano in realtà molto di più il rapporto fra fra singoli, no? Sessualmente, un po' come la la dinamica erotica fra fra di voi. Sì.
0: E poi questa era interessante. C'è desiderio verso tutti i partner? C'è rischio di soddisfare la voglia con uno e non averne per altri? Ma perché questa cosa dovrebbe essere un rischio, sinceramente? Cioè, io mi stavo immaginando... Eh, oggi ho mangiato una pizza con uno dei miei partner e quindi quando poi un altro partner la sera mi propone di mangiarla io dico no, guarda, l'ho già mangiata prima. È grave? Secondo me no.
1: Sì, diciamo, eh, io penso che il discorso sia un po' sul lungo periodo, nel senso che se te... Mangi la pizza quattro sere, tutte le sere con lo stesso partner. Bello questa metafora è la pizza. E poi una volta un tuo partner ti dice oh ma ti va una pizza? E tu no, senti, sono cinque giorni che mangio pizza e lui ti dice ho capito, però io anch'io volevo la pizza. Cioè nel senso. <ride> Quindi nel senso, secondo me un po' il problema nasce sempre dall'ansia di, di equità che abbiamo, no? Cioè l'ansia di dover dare a tutti la stessa quantità della stessa cosa, sempre cioè sì, e di misurarlo in
0: quantità e non in qualità. Lo stesso tempo,
1: fare lo stesso numero di cose insieme, fare la stessa quantità di sesso, eccetera, eccetera, eccetera. Banalmente pensate a tutte quelle relazioni in cui le persone abitano lontane. Quando le persone abitano lontane, potrebbero succedere due cose. La prima è che Potrebbe capitare che facciate meno sesso rispetto alle persone che vedete più spesso oppure potrebbe succedere l'esatto contrario cioè che siccome siete lontani e magari quando siete lontani vi siete scaldati per messaggio tantissimo e quindi appena vi vedete vi zompate addosso è stato un weekend a fare sesso per 24 ore consecutive in bocca al lupo e invece magari con persone che vedete più frequentemente non lo fate così frequentemente oppure sì perché avete una routine cioè sono, tutto, sono tutta una serie di, 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 di dinamiche che veramente sono super personali e poi sì. per quanto riguarda la libido no perché la domanda era hai sollevato esatto, la libido la sì. esatto. in realtà varia tantissimo da persona a persona cioè io quando vengono fatte queste domande chiedo sempre all'interlocutore di fare dei confronti con le proprie storie passate in ordine di monogamia seriale no? e quindi rigiro la domanda e chiedo ma te con i tuoi ex o con le tue ex facevi sesso con la stessa frequenza o avevi lo stesso livello di libido per lo stesso periodo sono cose secondo me estremamente variabili sia da persona a persona sia da fase della relazione a fase della relazione vanno a periodi sì.
0: E oltretutto non è neanche detto che comunque il sesso che voi fate sia collegato alla vostra libido, cioè non è che una volta soddisfatta la, la parte ormonale, allora non vi piacciono più le persone conquistate, cui cioè magari tra virgolette siete soddisfatti, questo non vuol dire che nel momento in cui vedete un altro partner non vi va comunque di farci cose insieme, anzi stavo pensando a eh, delle persone, una persona in particolare Um, adesso non sono sicura forse si dice ipersessuale, comunque una persona con un libido molto alta uh, che diceva io vorrei tanto uh, arrivare al punto in cui la stessa giornata vedo più persone e faccio sesso con tutte loro e invece per un motivo o per l'altro non mi è mai successo e mi piacerebbe tanto
1: vi dirò di più, spesso succede anche il contrario questo mi è, mi, è, mi è venuto in mente da, da questo discorso che facevi tu rispetto all'ipersessualità. A volte succede che nei periodi in cui facciamo più sesso abbiamo più voglia di fare sesso e nei periodi in cui ne facciamo di meno abbiamo meno voglia di farlo. Quindi, può sì, essere... quindi magari vedi
0: tutti ma non fa niente con nessuno.
1: Magari vedi tutti e non fai niente con nessuno, magari invece eh, non facevi sesso con un partner di vecchia data o da tanto tempo, subentra la, NN, la NRE e stai con l'ormone a palla e, e, e guarda un po' ricominci a fare sesso con tutti quanti. Cioè, può essere che succeda anche questo. Quindi le risposte, secondo me, sono veramente veramente molteplici. Il rischio c'è cioè il rischio, forse sì, ma forse no. Cioè, Non penso che, che il desiderio sia un. Una risorsa che finita, non so come sì. dire.
0: E appunto, io personalmente non lo. Forse perché io non do tutta questa importanza al sesso, però non, non è un rischio per me. Cioè, a me frega niente. Se ti va, sì. Se non ti va, no. Va bene. Cioè. Ok, allora. Mi pare che le domande e i commenti dalle ascoltamucche siano finiti. Volevi aggiungere qualche cosa?
1: Allora, eh, sì, c'è da dire che uno degli argomenti un po' che si, si dicono più spesso fra persone poli, un pochettino a prenderci in giro vicendevolmente, è che in realtà da quando sei poli... Eh, fai, fai molto meno sesso rispetto a prima ma più che altro perché ti mancava le energie per farlo perché come diciamo sempre gestire più relazioni è una cosa abbastanza impegnativa e quindi arrivi a fine giornata che non, 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 non sempre è detto che uno <ride> abbia voglia di, di fare cose e quindi non ipersessualizzateci per favore non perché ci sia niente di male col fare sesso ma perché è abbastanza banalizzante è un po' limitante, diciamo, come rappresentazione.
0: Esatto, anche se parallelamente vorremmo eh, nominare di nuovo quella eh, posizione ideologica anche di Carr e condivideremo il suo posto in cui ne parlava, eh, le persone poliamorose possono non avere molto interesse per il sesso o possono anche averne tanto, possono essere molto poco promiscue E Carr diceva, sono poliamorose e scopo in giro me lo rivendico Amen. Amen e quindi niente ve lo condivideremo così le, lo potete leggere dalle, dalle parole direttamente di Caro.
1: grazie a tutte e tutti no 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 aspetta oh, oh, oh. aspetta
0: vai <ride> volevamo finire ah già già ce già, la mettiamo già. Madonna me l'ha detto me l'ha detto poco fa cioè io non ci credo questa non ha un minimo di memoria zero okay. zero, zero allora Volevamo finire la puntata con una cosa che non c'entra assolutamente nulla. Noi ci siamo lamentate la scorsa puntata con Blue, che nessuno ci mandava storie sui metamori a prima vista per la nostra rubrica. E indovinate e, un po'? Eh, ci sono arrivate storie per i metamori a prima vista, dalla fantastica Serena, che è, ringraziamo. Eh, ringraziamo eh, Serena è un pilastro della comunità poli italiana e eh, ha soltanto metamori che adora e ha soltanto metamori che si amano tra loro quindi eh, ci ha mandato un sacco di storielle quindi eh, oggi vi passeremo un audio in cui parla di uno dei suoi metamori a prima vista e poi magari nelle prossime puntate ve ne passeremo altri questo anche per incoraggiarvi a scriverci storie se ne avete oppure anche mandateci audio se volete nel caso in cui voi vogliate mandarci audio scriveteci su Instagram che vi diamo il nostro contatto Telegram così potete mandarci lì perché gli audio su Instagram fanno davvero schifo
1: Potete anche scriverci alla nostra mail che abbiamo, ma non, non nominiamo mai, che però esiste, si chiama faqdepoly, scritto come sempre Abbiamo una mail, scriveteci, eh, se ci volete appunto anche mandare degli audio in cui ci raccontate le, le vostre storie di metamore a prima vista, oppure i vostri suggerimenti su come includere Blu nelle prossime puntate, a questo punto le rubriche si faranno sempre più grandi e io oggi dovremo imparare a parlare un pochettino di meno. Giusto. Per il resto vi lasciamo alla, alla eh. storia, al metamore a prima vista di Serena e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fac the Poli, in cui parleremo. Serena. No, in cui ci sarà no. un ospite. No,
0: non spoileriamo, no, non, non spoileriamo. spoileriamo. Non
1: ho detto che okay. ci, saranno, ci sarà un... Blu blu.
0: Non ci sarà nessuno nella non prossima sarà puntata, me. sarà una puntata vuota in cui voi ascolterete, altro che cos'era 4.33 quella canzone, eh, sarà un'ora di podcast muto, così può fare ASMR e dormite tranquille. Ma faccio partire l'audio della fantastica Serena. Allora, mi sono dimenticata, prima di far partire l'audio, che dobbiamo dare una piccolissima spiegazione. Eh, Serena dirà Anchor Partner, come partner Ancora, che è un partner stabile di lunga data. Vado con l'audio.
2: Venendo a tempi più recenti, eh, il mio ancor vive in una città qui vicino, che guarda caso è anche la città in cui vive eh, un altro mio partner. Ed è capitato che, sin dall'inizio della frequentazione con questo altro mio partner, eh, per una serie di vicissitudini si siano subito conosciuti con il mio ancor. E eh, sono andati così d'accordo, si sono piaciuti così tanto che eh, io sto in un'altra città e loro nella loro città la sera escono, quasi ogni sera vorrei dire, eh, mentre io sono qui a sgobbare e (ride) a non fare vita sociale in questa città in cui non ho partner, ce li ho tutti altrove. Loro si fanno le loro seratine, mi mandano le loro foto insieme, sono bellissimi, e si divertono tanto e spesso passiamo i weekend tutti insieme, anche con altra gente, si è proprio creata una bella comitiva fra partner, amici e quant'altro e quindi loro due sono stati metà a prima vista.
1: Che bella storia, ce ne vogliono di più così, ci danno tanta speranza. Grazie, grazie, grazie. Raccontateci. È stata
0: tenerissima, sì. Se volete mandarci qualunque altro tipo di storia carina sui vostri metamori, fateci sapere. Noi nel frattempo inventeremo la sigla.
1: Vi ringraziamo, vi salutiamo e ci sentiamo prestissimo. Grazie, 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 grazie da Bibi.
0: E da G. Ciao, grazie mille, alla prossima. Ciao!